0: られている聖書の箇所をお読みしたいと思います人の働き1章15節から26節まで教会さないつけの赤い聖書ですと228ページになります人の働き1章15節お読みいたしますその頃120名ほどの兄弟たちが集まっていたがペテオはその中に立ってこう兄弟たちイエスを捕らえた者どもの手引きをしたユダについて聖霊がダビデの口を通して予言された聖書の言葉は成就しなければならなかったのですユダは私たちの仲間として数えられておりこの務めを受けていましたところがこの男は不正なことをして得た報酬で辞書を手に入れたが真っ逆さまに落ち体も真っ二つに分け、腹綿が全部飛び出してしまった。このことがエルサレムの住民全部に知れて、その辞書は彼らの国語でアケルダマ、すなわち地の辞書と呼ばれるようになった。実は紙篇にはこう書いてあるのです。彼の住まいは荒れ果てよ。そこに住む人がいなくなれ。また、その職は他の人に取らせよ。ですから、主イエスが私たちと一緒に生活された間、すなわちヨハネのバプテスマから始まって、私たちを離れて天に上げられた日までの間、いつも私たちと行動を共にした者の,の中から、誰か一人が私たちと共にイエスの復活の証人とならなければなりません。そこで彼らはバルサバと呼ばれる別名ユストロというヨセフとマッテアというマッテアとの2人を立てたそしてこう祈った全ての人の心を知っておられる主よこの勤めと使徒職の地位を継がせるためにこの2人のうちのどちらかをお選びになるかお示しくださいユダは自分のところへ行くために脱落していきましたからそ,こそして2人のためにくじを引くとくじはマッテアに当たったので彼は11人の使徒たちに加えられたということでえタイトルは「日々心を合わせて祈るとどうなる?」ということで佐々,木さんにあ佐々木牧師にお願いいたします。
1: からですね、1年かけて「死、えと、ー、の働き」ですね28章までありますけども、えー、一緒に見ていきたいということとあとペテロの手紙をですね、えー、落として学びの時を持ったらな,なというふうに思っていま
0: す1年としてですね
1: 「死、えと、ー、の,の働き」っていうのは28章で終わってますけどもえー、このとの働きの続きっていうのは私たち一人一人がその続きをこう生きているっていうようなころがありますから死、えー、の働きというのはとてもこう参考になるところです、ね、あるんですよね、えー、私たちの,その生き方またあ神様にどのように使えるのかその働きっていってもあの学びをするということは言い向かいことだなというふうに思います。であのこの前のです、ね、続きなんですけども、D ということで、日々フォローして祈るとどうなるかという、ね、お話をしていきたいと思いますで。エルサレムを離れないで、私から聞いた地の約束を待ちなさい、この地の約束っていうのは、聖霊が下さる、あのペンテコステの出来事です、ね、聖霊がかれ下られる、そしてその聖霊を受けるというその約束を待ちなさいで、エルサレムを離れないでっていう条件があったんですね。えー、今は違いますよ,今違いますよイエス・キリストを信じるその信仰によって私は精霊を受けます救いを受けます、ねえー、というイエス様の言葉を聞いてそれを信じた人々およそ120名の人々大体、ねえー、いいこの特売ぐらいでしょうかね特売の人たちが集まっていたんですよね、えー、人々がそのエルサレムのある屋上の間にですね集まってえー、祈りに先進していたんです、ね、祈りに先進していたで、ね、でイエス様が天に戻られてから10日間くらいの間ですねペンてこしてまで大体10日間ぐらいですね、えー、だと思うんですねで彼らはずっと心を合わせて祈っていたんですこの祈りは彼らをどのような方向へ導いていったのか主の働きを通してです、ね、見ることができると思うんですけれども今日のこの1章のところでもそれがあ見ることができます祈りというのは私たちの霊的な目を覚ましてまた神様の御心がわかるように導いてくれますまた祈りというのは私たちが神様の御心に従えるように力を与えてくれますで私たちが神様の御心を捉えてその心に従うためには祈りっていうようなことても耐えてい必要なこと祈りなくしてそれはできないということですで14節には「心を合わせて」というふうにありますけれども心を合わせて祈るということはとても大切なことです、えー、私もしかするとこの心を合わせて祈るということをもうちょっとというかもしかした方がいいのかもしれませんで特に教会のことに関してですね心を合わせて祈る機会を持つということはですねとても大切なことだと思います思いま,すまあ一回だけ心合わせて祈るっていうんじゃなくて、えー、心合わせて祈るということがですねその教会の習慣になる、えー、私たちが心合わせて祈る、うん、それくらい必要があるということですよねで15月から20節で120名の人々が日々心合わせて祈ってましたでそこでペトロが立って話し上げました、えー、ペトロはですねここで2つのことを語っています1一つはイエスを捉えた者どもの手引きをしたユダについて精霊がダビデの口を通して予言している聖書の言葉があるということですね、えー、そのことにですねこの祈りの中で気づかせていたわ、ね、ですねそして2つ目はその聖書の言葉は成就しなければならないならなかったということなんですねでここで言う聖書というのはもちろん、旧約聖書この時は新約聖書ありませんでしたではこの旧約聖書のどこにイエス・キリストを十字架の死に至らしめるために加担したイスカリオテユダのことが書かれているのでしょうかねでヘテロは心合わせて祈る中でそのことについて詩編の言葉がです、ね、導かれたんですねで詩編の言葉以外にも例えばエレミア書であるとかゼカリア書銀貨、えー、30枚で、えー、売られるそういったことが書かれてあったりしますそして、えー、そのお金で買ったあ場所その土地は陶器師の土地だとかですね、えー、そのようなことも書かれてあんですねでも詩幣にはそれとはまた別にですね、えーそしてペトロはそのところを通して、えー、お話をしたんですねでそのところっていうのは詩篇の69篇の25節とそして詩篇の109篇の8節というところからペトロはそのユダに関わるその、えー、出来事とまたイエス様のその十字架のこととからですねそのところを通して語られた示されたた示さわけなんですで私たちには今いまいちですねそこを読んでもユダの裏切りとその過疎の関連性がなんかピンとこないところがあるんですけれどもでもここで驚くことは以前上司だったあのペテロがこのような発言をしているということなんですよね。以前上司だったあののペテロにこのような発言をしている聖書の言葉を通してみんなに話しているっていうことなんですよね。それは予言の成就だっていうように言ってるわけです。4年前までは、4年前はまだ漁師をしていたんですよね。漁師をしていたんです。すごい、えー、変化というか成長というかあ驚くんですけども、まあ、無学なペテロがこのようなことを言ってるというのは本当に驚かされます。ま漁、あ、師とはいえ、ペテロはイエス様の進学校。イエス様から直接聖書を学びそして訓練を受けたあで,すよ、ねまあ、ですからその学びと訓練の賜物だといえばその賜物なんですよねでそれにしてもまだ踊ることあるんですねそれにしてもイエス様が十字架にかかる時に絶対にイエス様を裏切らないと言っていたペテロなのにイエスなんて知らないって3度も言った裏切ってしまった。そんなペトロがみんなの前に立って聖書の言葉をこういうふうに語ってるっていうふうにです、ね、大胆に言ってるというのはとても驚きです。まあこれもですねそこまで大胆に聖書の言葉をみんなに向かって言えるっていうのはそれもまたイエス様のおかげなんですね。私もこうやって聖書のお話をするっていうのはイエス様のおかげですね。神様のおかげです。こんなものがどうして神様の言葉を語られるんだろうって思いますけどもでもそれも全部イエス様のおかげです。ヨハネの福音書21章を見るとわ、ね、かると思うんですけれどもペテロは復活のイエス様から、まあ、今風の言葉で言うと必要なカウンセリングをです、ね、十分に受けてたんですね、えー、ヨハネの福音書21章で,でその中で、えー、イエス様はペトロに向かってあなたは私を大事に愛してるかということですサンと聞かれたということでテトラとても何、えー、て言うかそういうふうに聞かれるもんだから愛してるのは当たり前なのにそんなことをイエス様は聞いて私は本当に悲しいというふうにですね、えー、テトロは思ったかと思うんですけどもでもテトロはそのカウンセリングの中で悔い改めてイエス様の許しと愛を受け取ってたんですねさらに驚くことはダビデによって書かれた詩篇のことを聖霊がダビデの口を通して預言された聖書の言葉である。え、ね、詩篇、詩篇を読んで、これは聖霊がダビデの口を通して預言された聖書の言葉だっていう認識がその時のペトルにはあったんです。まあ、神の言葉であるけれども、それが聖霊の導きで聖霊を通して、ええー、食べの口を通して言言された言葉なんだという認識までなかなかいただくことは難しいとそのように思うんですけれどもで「紙、え、幣、ー」編にはですねイエス様の十字架の出来事に関する予言の言葉があちらこちらにですね、えー、見つけることができますでペテロはイエス・キリストを裏切ったイスカリオテ・ユダに関わることまで詩編の中に見いだしてるんですね、まあ、ちょっと私たちにはいまいちピンと。こないととろがあると先ほど言いましたけれどもまあペトロはそういうふうに見出しているんです旧約聖書は単にですねイスラエルの歴史書でもないですしまた単にユダヤ人の,その立法の書でもない旧約聖書の始めから終わりまで聖霊に導かれてイエス・キリストとその救いのことについて書かれてあるもちろん詩篇もそうですこれはあ単にダビデやまたその他の人たちの,その、えーまあ、歌いながらそれを歌詞ただの歌詞でもないですね詞、えー、でもないですねこれはイエス・キリストとその救いのことが詩篇にも書かれているということなんですよねその方がどのように誕生しそのよ,うな働きどのような働きをしどのように死ぬのかについて詩篇にも書かれてありますまたそのお方の周囲のことや人々のこともて予告的に書かれているんですからあまあ、それは本当に驚きだと思うんですねでペトロはイエス様から学びを受けて訓練を受けてそして祈りを経て当時のパリサイ人や立法学者よりも聖書を正しく深く理解することのできる人に成長しているっていうそういうしだとですねこの一生のところでですね私たちは見ることができるんじゃないかなと思うんですねさらに「ペントコステの日」に聖霊を受けるとその賜物ものはですねもっと顕著に表されています三章,章といくとペトロが語っているメッセージというのはすごい鋭いものですよねそれはやはり、えー、精霊を通して教えてくださることがあったんだと思うんですよね、えー、ペトロのうちに住む精霊が全てのことを教えてくれたイエス様がおっしゃったように、えー、新しい助け主あなたにあなた,たちに送りますその助け主はあなたたちに全てのことを教えてくれますというふうにイエス様がおっしゃいましたその通りにペトロのうちに住む聖霊がですね、えー、ペトロの語るべきことを、えー、教えてくださったんだと思うんですねでペトロが旧約聖書に隠されたその真理に目が開かれたというのはまず祈りがそして聖、えー、霊を受けた次に聖霊を受けたということがとても大きいんじゃないかというふうに私は思いますでペトロが本気になって祈り始めたのはイエス様が天に戻られた後です。イエス様がいなくなってからペトロはですねまた他の人たちもそうだと思いますけども本気になって祈り始めたイエス様が月世マ内で祈ってた時ペトロは他の人たちと同じように眠ってたんですねえ眠ってましたあの大変な時に祈りもしないで、えー、ペトロをはじめ人たちは眠ってたんですそんなペトロの,その霊的な目が開かれ始めたのはイエス様がいなくなってその後、本気になって祈り始めた時からなんですねで21節から26節紀はペトロは祈りを通して聖書の言葉からあー語りかけというかこう示された言葉であるてそして皆が心合わせて祈るプロセスの中で11人になっていた人たちにもう1人の人を選んで補充しようというです、ね、そういう提案をしたんですよそして祈って話し合ったんですよね。結果、イエス様がヨハネからバクテスマを受けて天に上げられる日までの間、共に行動したもの、えー、そして十字架にかけられて死んで3日目に復活したイエス・キリストの証人となることもできるもの、まあ、そういった条件を満たすもの,の中から選ぶことになりました。そして、えー、候補者2名が選ばれました。バルサバという人とマッテヤという人ですね。私たちならまあ、そこで多数決で決めるとは思うんですけどもでもここではですねなんとく時く時で決めたんですね阿弥陀じとかですね9時、まあ、いろんな9時ありますけれどもまあ9時で決めていいんだろうかって思うとこありますけども、えー、でもですね信玄の16章の33節にはこうに書かれてあるんですね。は膝に投げられるがその全ての決定は主から来るというふうに書いたんですね。まああの九字の元々のその手どころっていうのは出エジプト紀ですね、えー。モーセの時代ですね。えー、モーセはあーウリムとトンムこれあの九字なんですね。で大祭司のこの胸に当てるその胸当ての中にトリムウリムすね。でそれでもって何が決めるっていう時に神様の言葉を語るときいう時にそのウリムとトンビムをどういうふうにしたんでしょうかねこう投げたんでしょうかねちょっと分かんないですけども、まあ、サイコロのようなものとか何か分かんないですけど投げてそしてそこに出るものによって、えー、何らかの判断をしたんですよね決闘したんですよね。まあそういうところをペテロはもしかすると聖書の中からその9時の方法というのを見つけたのかも知らないですし、えー、でもですね預言者が神の御心を語るようになるとこのあれなんですね占いとこの誤解されやすい慣習っていうのはですね、えー、排除されていたんですねその命の言葉者から出されているその辞典があるんですけどもそそこににはあそのように書かれてありましたでネヘミアキはその他にもですねくじで決めたということが記されていますただし彼らはくじで決める時にですね神様に祈ってますもちろんペトロたちはイエス様の言われた通りにそこには書かれてませんがイエス・キリストの皆によってですね祈ったんだと思いますくじで決める時は必ずイエスの皆によってまあ、そういういことは必要なんですよね、まあ、今は9時で決めるということはあ、まあ、遊びならね、えー、あるかもしれないんですけども、えー、教会の大事なことを決めるときにじゃあ9時で決めましょうっていうふうにはですね多分ならないかなとは思うんですけど、はいねえー、ですね、まあ、私たちクリスチャンは神様に聞いてそして神様に従うことによって安心して前に進んでいくことができるんですね私たちが従うのは神様の言葉なんですそのことをですね、えー、まあくじでやるにしてもですねそのことをですね、えー、捉えていていただきたいなというふうに思います神様に聞いて神様に従うことによって安心して前に進んでいくまた守りがあるということですね。私たちが従うのは神でありまた神様の言葉であるということですね。でそして結果的にですね、くじはマッテヤに当たったのでマッテヤアが12人目の人に選ばれました。で今日のメッセージタイトルは「先進引き続いて日々心を合わせて祈るとどうなる」ということなんですけども日々心を合わせてっていうとそこから私は熱心さであるとか本気の気持ちであるとか、まあ、そういった気持ちがです、ね、伝わってく、えー、るんですけども、まあ、ですから本気で祈るとどうなるとかあるいは熱心に祈るとどうなるとかですねと言ってもいいのかなと思いますけどももちろん私たちの主イエスキリストの皆によって。祈るっていうことが祈りにおいてとても大切なことですで多くの人々にとって祈りっていうのはまあ大体何か困ったことが起きた時に、えー、するものになりがちですよねで私たちは何か問題が起こらなければなかなか神様に本気で祈らないという傾向も、えー、あるかなっていうふうにも思わされますでけれども祈りは絶えず祈ることが大切です絶えず祈りなさいって言うふうにありますけど、だから、絶えず祈りだから、なんかいつも祈ってなくちゃいけないのかなっていうんじゃなくて、まあ、それはやっぱり適度に、常識的なはみ出ということになるかと思いますけどあの、絶えず祈ることは大切だと思います。なぜなら、祈りは、クリスチャンにとって霊的な呼吸ですよねで、神様との会話、交わりです、また神様と共に歩くことなんですね、祈りにとるのは。でそのような歩みの中で何か問題が許された時には真っ先に神様に助けを求めましょう神様は喜んで私たちのために働いてくださいますでもですね祈りはそれだけじゃないんですね祈ることについて今日覚えてほしいことの一つそれは私たちは祈ることを通して強められるということなんです強められることによって私たちは神様の御心を選び神様の御心を行う力を受けるんですねペトロのような人でも導かれて本気で祈るとあのようにですね神様の言葉を理解し神様の御心に従ってことを行う力をですねいただくんですですから熱心ですね祈っていきたいなと思います本気になっっててですね祈いいきたい、まあ今の本気で何いという,うに言わないですけども、まあ、あ,のある時は一人で、ある時は大勢で祈りたいと思いますね。また祈る機会というものをお互いにですね、作るように心がけていきたいなといううに思います。考えるよりも、話し合うよりも、その前にまずは心を合わせて一緒に祈るということがですね、とても大切だと思います。で祈ることについて、今日覚えてほしい2つ目のことは、それは祈ることによって、霊的に開かれるることとがあるっていうですねペトロが本気になって祈り始めたことが彼に次のステップを導きましたでペトロは聖書の言葉が以前と違って分かるようになってきた1章を見るとそれが分かります2章になるともっと分かります聖書の言葉聖書の出来事旧約聖書や新約聖書に隠された神様の計画や見心こ霊の助けと導きによってです、ね、そういったことが少しずつ少しずつです、ねえー、分かるようになっていくものだと思います。まあ、祈りはただ自分の願いを叶えるだけのものであるなら、それはクリスチャンライフの中で十分な、あ十分に祝福を味わっているとは言えないと私は思います。で祈りをを通しててて強められてで神様の見心を知って神様の御子に従って歩むということが私たちの喜びとなっているわけですねまたそのような信仰の仲間と共に歩む中で主にある一致と喜びを感じながら信仰生活を送るということが本当に素晴らしいことだとそのように思いますまた祈りを通して私たちのうちにおられる聖殿によって聖書の言葉が開かれていますでペトロがそうであったように聖書の言葉の意味が開かれるならば聖書を調べることがとても面白くなるです、ね、でそしてそれは私たちの力となり互いにそれらを分かち合いお互いに例の糧をですね持って祝福し合うことができるようになるんですね祈りはそのようなことの始まりを作ってくれるんだとそのように思います日々心を合わせて祈るとどうなるのか本気で祈るとどうなるのか熱心に祈るとどうなるのか私たちはですねこの1年の中で、えー、求めてそして、えー、体験していきたいなというふうに、より体験、今までよりもですね、今までもあったと思いますけど、でもそれ以上にですね、体験していきたいなというふうに思います。1人で祈り祈り、みんなと一緒に祈りで、そのような機会をですね、えー、もっと増やしていきたいなと、そのように祈りますそれではお願いします。<笑>天の恵み深い千の神様あ,あ,あなたはあなたが語った言葉に忠実であり本当に私たちを、えー、その言葉によって導いてくださりまた強めてくださりまた必要な力を私たちに置け与えてくださっておりますから感謝します神様どうぞ私たちが祈りを通してまた精霊の導きを通してあなたの言葉によって、あなたの心を知り、そして、えー、従いそんな歩み,の歩みを共にする中で、私たちお互いに、主に会って、えー、さらに整えられ、えー、成長したことができるように、あなたに仕えていくことができるように、主事を助けにしていスだにたにようお願いいたします。